2: Desde la Ciudad de México les agradecemos que nos sintonice. Estamos todos presentes para disfrutar de este viaje por las ondas electromagnéticas. Hoy en
0: Sintonía Libre concluimos la charla que sostuvimos con el antropólogo Carlos Arturo Dávila a propósito del proyecto radiofónico Sierra de las Cruces. Por su parte, Luis Alejandro Vallebueno dedica su espacio a platicar de Daniel Camporini. Damos paso a la colaboración de Daniel García Robles.
3: El pasado 2 de noviembre de 2023 se publicó a nivel mundial la pieza musical que también es conocida como La Última Canción de los Beatles. Now and Then es una canción de The Beatles que John Lennon escribió y grabó al piano como un demo casero alrededor de 1977, pero que quedó incompleta. Tras la muerte de Lennon en 1980, la canción fue considerada como el posible tercer sencillo de reunión de los Beatles para su proyecto Anthology en 1995, después de Free as a Bird y Real Love. Sin embargo, se archivó por casi tres décadas hasta que fue completada por los miembros sobrevivientes Paul McCartney y Ringo Starr, usando grabaciones adicionales de guitarra de George Harrison de las sesiones abandonadas de 1995. Gracias al documental dirigido por Peter Jackson, Get Back de 2021, en el que se hace una revisión del álbum Let It Be lanzado en 1970, ...y en el que se utilizó un nuevo programa de inteligencia artificial... ...en el que se podía separar voces de sonidos ambientales... ...fue que se retomó el trabajo que los Beatles habían dejado 28 años atrás... ...dando como resultado el nuevo sencillo Now and Then. Si bien la bitlemanía comenzó a nivel mundial en 1964... ...el lanzamiento de una nueva canción de los Beatles en pleno siglo XXI... ...apoyándose en la inteligencia artificial nos lleva a reflexionar sobre el legado duradero del cuarteto de Liverpool en la música y la cultura. Su impacto ha trascendido generaciones desde los baby boomers y ha llegado a la hora llamada generación alfa. Si ya escuchaste la canción, déjanos saber tu opinión en nuestras redes sociales.
0: Recibimos en Sintonía Libre al antropólogo Carlos Arturo Hernández Ávila. Él es etnólogo, maestro y doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es autor de libros sobre historia oral y memoria visual de los pueblos obreros del Estado de México y sobre mitos indígenas en la Sierra de las Cruces y Monte Alto, en la misma entidad. Es profesor de posgrado de la ENA y en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como en el Doctorado de Desarrollo Humano en la Universidad Motolinia del de Pedregal, y coordinador del proyecto Radio Comunitaria Sierra de las Cruces.
2: Agradecidos nuevamente de contar con la presencia del antropólogo Carlos Arturo Dávila para hablar del proyecto radiofónico que impulsa la Universidad Autónoma Metropolitana Radio Comunitaria Sierra de las Cruces. Bienvenido.
4: Muchísimas gracias por la invitación y gracias por este espacio radiofónico.
0: Carlos Arturo Dávila. Sé que está iniciando, que apenas, por eso decimos el proyecto, Radio Comunitaria Sierra de las Cruces, pero nos has entusiasmado con tus palabras, con todo lo que nos has ido planteando a lo largo de la entrevista anterior. Así que dinos cómo podemos tener acceso a toda esta información. ¿Ya tienen una página? ¿En qué parte van? ¿Y para dónde van
4: también? No tenemos todavía una página oficial, está, es un sitio en construcción porque queremos iniciar con una buena agenda de recuperación tanto de historias, historias metropolitanas, historias rurales, historias entrelazadas. Yo he propuesto una barra programática que nos permita tener un podcast aproximadamente cada tercer día, no es sencillo y menos sin equipo y personal pero al menos con un podcast que pueda como ir retratando las realidades tan complejas de la zona del poniente. Nuestra agenda tiene como cuatro grandes rubros. Uno es la comunidad más allá de la comunidad. El segundo son historias y palabras vivas, que son básicamente la recuperación de la forma como fue habitándose y construyéndose el hábitat en el poniente del Valle de México. Una tercera que tiene que ver con, si le pusimos así, el hongo contra el cemento, que son historias extraordinarias de defensoras y defensores del territorio del poniente y del bosque de, de la Ciudad de México y del Estado de México contra la gentrificación del espacio. Y tercero, que es una barra programática que está, digamos, como enfocada directamente al tema de los sistemas rituales y ceremoniales en, en la Sierra de las Cruces y Monte Alto. Esta zona tiene una cantidad de sistemas rituales impresionantes. La Semana Santa de Coajimalpa, por poner un caso, es ligeramente más antigua que la Semana Santa de Iztapalapa. Pero a diferencia de la Iztapalapa, está llena de rituales de onda, tradición, agua y otomí, que tienen que ver con el agua, la lluvia, la fertilidad agrícola, los campos, el maíz, etc. Entonces, es, estas historias las hemos ido recogiendo junto con historias de peregrinaciones, santos, apariciones, movimientos sociales y políticos vinculados al ritual. Entonces, pues nuestras historias... Nos están desbordando y bueno, ahora tenemos la presión de iniciar a la brevedad y seguramente no pasará el primer trimestre del año para anunciar públicamente que estamos al aire y seguramente Radio Educación será de las primeras plataformas a las cuales acudiremos para anunciarlo con bombo y platillo.
0: Me da tanto gusto escuchar lo que nos acabas de decir, Carlos Arturo Dávila. Y bueno, pues yo creo que sí estaremos muy pendientes porque de alguna manera nosotros en diferentes espacios también vamos buscando estos temas y me gustaría que nos platicaras un poquito cómo opera esta radio comunitaria. Entiendo que está el proyecto apenas. ¿Hacia dónde va? Si nos pudieras Gracias. describir ahora esta parte, digamos que técnica, radiofónica.
4: Con mucho gusto. Lo que nosotros hicimos fue responder a una convocatoria que nos ayudara justamente a, a esta inquietud de la universidad. Se hizo una solicitud para poder conseguir equipo técnico, radiofónico, micrófonos, consolas, etcétera. La compra entiendo que ya se hizo. Y entonces el equipo anterior de un área que se llama vinculación social, que ahora entiendo que cambiará de responsables, hizo una alianza con Radio Nopal, esta radio que seguramente ustedes también tienen en el radar radiofónico y que empezó lentamente como a capacitarnos y a tratar de decirnos, a ver, pues la mecánica de operación, el levantamiento de imagen, la producción y postproducción, está así, así, así. Entonces empezamos esa capacitación y esto tiene muy poco tiempo. El proyecto se presentó el 10 de agosto. La compra del equipo se consolidó hacia finales del mes de noviembre. Nos agarró diciembre y este año lo que tenemos es ya la programación de entrevistas y construcción de materiales pues que nos permitan justamente como iniciar la producción. Afortunadamente, quiero documentarles que soy un antropólogo que lleva 15 años trabajando en la sierra, yo mismo antes de formalizar este proyecto con la UAM hice el levantamiento de imagen y de voz prácticamente en la mayoría de los municipios y alcaldías, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México. Y entonces ahora estamos en un proceso en el cual esperamos que la universidad formalice la consolidación de un pequeño equipo solamente para empezar a operar con tres eh, digamos, objetivos muy particulares. Uno es la posproducción del material que ya se tiene levantado previamente, la formalización de alianzas con la radio GUAM, que es una radio que también tiene mucha presencia en la comunidad universitaria, con estas radios independientes como Radio Nopal, y eventualmente, si es posible, que parece que sí, con espacios vecinos y que necesitamos hacer mucho trabajo de alianza, como Radio Ibero 90.9. Entonces, insisto, el proyecto se planteó y aprobó en agosto, se compró el material hacia finales de noviembre y estamos en este año iniciando con la programación de la producción y... Eh, preguntarnos cuál va a ser la forma de llegar. Una de las cosas que nos decían, por supuesto, todos los colegas que trabajan Radio Libre es eso. Radio Libre, radio por Internet, radio que va de WhatsApp en WhatsApp, etcétera, con una agenda suficientemente atractiva de temas, entrevistas y, digamos, hechos radiofónicos que la gente quiera conocer. Hasta el 31 de diciembre, el responsable del proyecto era yo, pero como tú muy bien lo dijiste hace rato, es un proyecto que me rebasa geográfica, Técnica y humanamente. Yo estoy convencido con un par de veladoras delante del señor Divino Rostro y del señor de Chalma, que son los patrones de la sierra, de que muy pronto la UAM formalice la consolidación de un equipo y entonces salgamos no al debut ni a la conquista de la fama, sino simplemente al aire, al aire que es donde la gente nos quiere escuchar. En eso estamos, en esta etapa estamos.
2: Carlos Arturo Dávila. Sabemos que con esta participación de cada uno de los elementos que son las comunidades, la comunidad universitaria y académica y los habitantes de la zona, pues va a ser fundamental. Pero ¿quién tendrá más peso en la aportación de contenidos? Me refiero a que seguramente la comunidad académica va a ser fundamental.
4: Un hecho real es que la comunidad de la Guamcoajimalpa pues digamos que tiene muy poco, es, una, es una, una unidad muy joven, está celebrando apenas sus primeros años de insertarse dentro de la comunidad. Esta comunidad tiene una necesidad de conocer y reconocerse dentro de la región. Los chicos pueden ser de Coajimalpa, los alumnos también provienen de Huizquilucan, otros vienen más también de Tlalpan, incluso de Magdalena Contreras, pero han hecho de la universidad un espacio formativo a nivel académico y eso es fundamental, es la razón de ser de la universidad. Sin embargo, el equipo actual de rectoría se hace una pregunta y es ¿cómo metemos a la comunidad, a la universidad? ¿Y cómo hacemos que la universidad también se haga una con la comunidad? Y me parece que en este momento la tarea básica es decirle a la comunidad universitaria dónde están, qué procesos se viven dentro de la región en la que están, qué procesos históricos, sociales, colectivos, qué colectivos de gráfica, qué colectivos que están defendiendo la montaña, el agua, el oxígeno, la fauna local, qué grupos de organizaciones de tequio viven dentro de la zona, qué festividades se viven dentro de la zona, en fin, ¿dónde están? El filósofo vasco Ignacio Yacuría, que fue jesuita y que fue rector de la UCA, la Universidad Centroamericana en, en El Salvador, y que fue asesinado por su compromiso político, decía que la universidad tiene como tarea, entre otras cosas, hacerse cargo de la realidad y dialogar cara a cara con los hombres y mujeres donde la universidad está floreciendo. Yo creo que eso responde también ahora. Creo que sí valdría muchísimo la pena decirle a la gente de la universidad que están en una zona plurilingüe, multicultural, desafiante. Y también, por otro lado, hemos visto, bueno, yo he visto, soy testigo de muy buenos y genuinos esfuerzos de académicos de la universidad, sociólogos, especialistas en territorio, biólogos, que están intentando dialogar con las comunidades de Coajimalpa y de la Sierra de las Cruces para que el conocimiento sea situado, sea localizado. No se quede una academia en abstracto pensando que la universidad es un templo, digamos, una fortaleza docta, como decía en su momento el antropólogo Clifford Geertz. No, no es una fortaleza docta, es una casa abierta al tiempo. Por eso yo me parece que tal vez el primer objetivo es decirle a esa casa abierta al tiempo que por su puerta pueden entrar a través de la radio los productores de hongo, ya lo dije, las y los defensores del territorio, jóvenes y personas que están haciendo propuestas de nueva gráfica, artistas, músicos locales, especialistas rituales, parteras, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me parece que tal vez el gran peso sea el peso comunitario y a partir de ahí construyendo un puente que de una manera delicada pero sólida, que parece una contradicción pero no lo es puedan empezar a construirse estas vías de comunicación, de descubrir dónde estamos y con quién sí podemos, e incluso creo que moral y éticamente debemos coincidir, hacer corresponsabilidad por el territorio. Me parece que la UAM está en ese tenor.
0: Que realmente yo lo miro como un reto bastante interesante, porque cuando hablamos de radios comunitarias, regularmente lo ceñimos a un pequeño sector pero cuando nos hablas de la Sierra de las Cruces y nos hablas de una gran diversidad, ¿cómo se hará para vincular y conectar a todas estas comunidades que interactuamos día a día en esta Sierra de las Cruces?
4: Sí, claro. Sobre todo porque, por ejemplo, pensemos en tantas radios que empezaron siendo comunitarias y que lentamente de manera inevitable, se subieron al tren de la historia y cabalgaron junto con ella hasta ejemplos extraordinarios. Pienso, por ejemplo, en alguna radio así comunitaria, militante, como Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, allá en la Huasteca Meridional, en el norte de Veracruz. Pues Radio Guaya empezó hace 58 años pensada más bien como para articular luchas comunitarias en la Huasteca. Y de repente resultó que la Huasteca no era el norte de Veracruz. La Huasteca es un solo territorio dividido en casi ocho estados distintos de la república. Y la Radio Guaya se fue metiendo a más ranchos, a más municipios, a más luchas, a más dilemas, a más compromisos. tan es así que al día de hoy la radio tiene como una poderosa audiencia, sobre todo en Nueva York y en Chicago, donde una buena parte de las y los migrantes mexicanos son justamente de las regiones donde Radio Guaya empezó. Y uno escucha, por ejemplo, sus programas, su agenda, su capacidad de interlocución más allá de las fronteras, y uno dice, por supuesto, esta radio extendió la noción de comunidad más allá de las fronteras. No son pequeños pueblos solamente. O sea, la comunidad no es... Este espacio idílico donde todos se aman, se quieren mucho, está chiquito, hay un río, hay una iglesia y hay un cerro. No, no, no. La comunidad está en el barrio, está en la colonia, está en los pueblos, está en la migración. Ahora tuve ocasión, queridas amigas, de formar parte de un colectivo que armamos una serie de actividades lúdicas para migrantes en situación de calle en la iglesia de la Merced, en la Plaza de la Soledad y ahí hemos estado trabajando incluso con estudiantes míos, tanto de la ENA como de la Universidad Iberoamericana, y nos sorprendió poderosamente que están divididos por nacionalidad en la misma Plaza de la Soledad, y los migrantes y las migrantes haitianos, haitianas, se reúnen todos los días a las 12 del día, y ponen una radio de onda corta, y escuchan radios de Puerto Príncipe o de Cabo Haitiano, de las ciudades más importantes de Haití, y escuchan noticias de Haití, Ignoro, no he preguntado si están escuchando radio comunitaria, pero me queda la certeza justo de lo contrario. Más bien, esa radio, la que sea, desde el Caribe haitiano hasta la Plaza de la Soledad en el centro de la Ciudad de México, esa radio está siendo comunidad. O sea, no es que la comunidad haga la radio, no es que la radio haga comunidad. Es una simbiosis poderosísima que exige mucha creatividad. Pienso en el ejemplo de Radio Educación, que ha creado comunidades que ha acompañado procesos de lucha, de recuperación, de identidades, de territorios, de dignidad. Y eso es comunidad. Entonces, sí, creo que la comunidad no es geográfica. Creo que la comunidad está en el corazón de la gente.
0: Te agradecemos tanto estos testimonios, Carlos Arturo Dávila, esta historia de los haitianos. Pues para este programa es oro puro porque nos siguen escuchando a través de la onda corta. Y siempre la comunidad diexista pugna por mantener viva y por dar a conocer la importancia que tiene el utilizar aún la onda corta. Y con esto que nos acabas de platicar,
4: de verdad, hasta se enchina la piel. Perdóname, Marlene, te interrumpo, porque cuando la televisión hace así su, su irrupción ya en los años setentas, con televisiones a color y muchos programas, etcétera. Mucha gente dijo o se decretó la muerte de la radio. La radio no va más. Está la televisión, que es poderosísima, que es imagen, que es color, etc. Bueno, en el 2024 lo que murió fue el formato de televisión como lo conocíamos ustedes y yo. Y la radio sigue. Y doña Marta Fragoso, una extraordinaria mujer del pueblo de Barrón, pone su radio todos los días... Radio Ciudadana o Radio Educación o Horizonte Radio o la que sea y acompaña su comida con la radio. Y yo voy, la saludo y le digo, ¿qué hace doña Marta? Aquí sazonando mi comida con buena música. Y son sus boleros. Y uno dice, claro, porque acompaña a la gente. La televisión, en muchos sentidos, ocultó a la gente. Creó estereotipos de cuerpos, creó una cultura del entreguismo político con las mentiras eh, informativas, en fin. Y la radio no, la radio se mantuvo rebelde, despierta, incapaz de ser corrompida o sobornada. Ojo, fíjate con lo que voy a decir, la radio nunca se dejó callar y se hizo voz de mucha gente sin voz. Y creo que, por supuesto, por más que nos digan, sí, hoy está Spotify y Apple TV, Apple Music, etcétera, Híjole, muchos seguimos necesitando la voz humana la creación humana a partir del sonido. ¿Y somos viejos por escuchar onda corta? Tal vez sí, pero viejo no significa lo mismo que decadente. Ese sería mi orgullo radiofónico personalísimo.
0: No sé si quieras despedirte con una frase o con algo en específico para nuestros radioescuchas que te digo que en
4: su mayoría pues, son amantes de la radio. Me gusta muchísimo esta idea que plasma aquel poema de Manuel Machado, hermano de Antonio Machado, escribió alguna vez que mientras el pueblo no las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, que al verter el corazón en el alma popular, lo que se pierda de fama se gana de eternidad. Ese es nuestro propósito, no tener fama, sino pues apostarle un proyecto sólido y sostenible a partir de la palabra de los pueblos, comunidades, barrios y colonias del poniente. Y en ese sentido, la UAM estoy convencido, tiene una apuesta irrenunciable con una vinculación social. Sacar a la universidad a las calles y hacer que las comunidades hagan de esta universidad un espacio abierto a su tiempo, a sus historias y a su palabra. Y también pues agradecer de paso a Radio Educación, mi casa como radio escucha, nunca he estado en espacios así formales ¿no? pero mi casa como radioescucha yo de las grandes cosas que de veras me, me parecieron siempre deslumbrantes y muy conmovedoras era el esfuerzo de Radio Educación por llegar a instalarse en el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan en el sur de Veracruz o hacer coberturas suficientemente ciudadanas y comprometidas siempre con una combatividad por la palabra así que gracias, gracias por el espacio me siento muy honrado de estar en esta casa radiofónica en la jornada de hoy
0: Agradecidas nosotras contigo. Seguimos en contacto, aquí no termina, este fue el primer acercamiento, pero seguramente habrá muchos más.
4: Quedaré atento y también muy agradecido. La
0: Onda de Vallebueno
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos oyentes de este es su programa Sintonía Libre. El espacio diexista que cada semana nos regala radioeducación a todos los amantes e interesados en la radio internacional y el diexismo. Desde la capital michoacana, Morelia, le saluda a su amigo diexista, Luis Alejandro Valle Bueno con un recuerdo más en la historia de la radio. Y esta ocasión será muy especial, pues quiero hacer un tributo a mi querido amigo y maestro del diexismo, Daniel Camporini, ese grande de la radio. Difusión bonaerense, dixista incansable, que me llevó a interesarme en la historia de la radio. Daniel nació el 1 de noviembre de 1949, en el momento en el que la Argentina estaba siendo gobernada por el general Juan Domingo Perón. Y desde muy temprano, en su infancia, se interesó por la radio. A pesar de ser un oyente formal de la onda corta desde los años 60, es decir, desde su adolescencia, sus primeras experiencias como documentalista, como interesado en la historia de la radio, las experimentó aquí en México. Él dirigió el segmento del diexismo en Radio México Internacional hacia el año de 1970, además de ser uno de los primeros oyentes argentinos en sintonizar nuestra querida radioeducación. Así lo demuestra una carta QSL recibida por él en el año de 1974, cuando radioeducación se llamaba La Voz del Maestro. Adicionalmente, ya hacia finales de los años 80, Daniel Camporini va a aventurarse en crear su segmento radial más reconocido, que fue Monitor. De X, un programa de 15 minutos producido en la localidad bonaerense de Villa Valester para Radio Transmundial, donde informaba de a los principales grupos diexistas de América Latina de la actividad radial en nuestro continente. Es así como en Buenos Aires formó parte de el grupo diexista ABC, compuesto por Anderson, Gabriel Iván Barrera y el propio Daniel Camporini. Finalmente, en las prostimerías del siglo XX y inicios del siglo XXI, encontramos a Camporini entrando en la radio. Va a revivir su segmento Monitor de X para luego cambiar este formato al reconocidísimo podcast que también fue transmitido por Radio Miami Internacional, Historias de Radio, donde compartía una página de la Radio Internacional en Onda Corta y de la cual yo me inspiro y he tomado algunos datos. Finalmente, recordar que Daniel Camporini escribió un libro muy importante para la historia del dixismo latinoamericano que es conocido como Un viaje a través del éter. Y a través de estas dos publicaciones, su libro y su podcast Historia de Radio que estuvo vigente hasta un mes antes de su muerte, quiero recordarlo y darle mi agradecimiento. Hasta siempre, Daniel. Les habló Luis Alejandro Vallebueno desde Radio Educación en México.
0: Que la sintonía sea libre
3: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra
1: próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.